0: Um por todos e todos por um. Eu me ofereço como tributo. Alice é você. Harry Potter, o menino que sobreviveu. Meu...
1: Preciso Fora das páginas. Olá, ouvintes da Rádio Ponto. Está no ar a primeira edição do programa Fora das Páginas. A cada episódio, vamos sair sobre filmes baseados em livros.
2: Mas, Marcela,
1: o que tem de interessante nisso? Ué, Bárbara. Aqui, a gente vai a fundo nas histórias contando detalhes que não aparecem nas adaptações do cinema para entender pontas que ficam soltas no enredo. Nesta primeira edição vai rolar uma entrevista
2: com Tabajara Ruas, escritor e cineasta brasileiro, um dos roteiristas do filme O Tempo e o Vento. Vamos ainda trazer informações extras das histórias e do universo a que pertencem. Eu sou Bárbara Juste E eu sou Marcela Hoffman. E aí, ouvinte, qual
1: será o filme dessa primeira edição?
2: Hoje, vamos falar do tão amado bruxo Harry Potter. Acho que todo mundo conhece um pouco da história do menino que sobreviveu, né? A narrativa começa com os bruxos comemorando a queda de Lord Voldemort, um bruxo das trevas que vinha aterrorizando a vida de todos que se opunham a ele. E como se deu essa vitória do bem contra o mal, Bárbara? Bom, Voldemort vai à casa de Lilian e Tiago Potter, os pais de Harry, para matar o casal, já que os dois faziam parte da Ordem da Fênix um grupo de grandes bruxos contra o Lorde das Trevas. Lá, ele mata os pais e, em sequência, tenta dar fim à vida da criança de um ano, mas falha bruscamente. E sabe o porquê? O amor de Lilian, a mãe de Harry, era tão forte que salvou a vida do filho. Ela se sacrificou com um contrafeitiço de amor puro e verdadeiro.
1: O Feitiço da Morte, a Vada Kedavra, ricocheteia em Harry e volta para Valdemar. O mundo bruxo achou que o Lorde das Trevas estava morto. Na verdade, a alma dele se fragmentou em mais um Horcrux que se alojou na criança. Não sabe o que é o É uma forma de dividir a alma para se tornar imortal. Para criar o Horcrux é preciso que se mate uma pessoa.
2: Bom... Após o ocorrido, Harry Potter é encontrado e levado para a casa de seus tios trouxas, ou seja, não bruxos, Petúnia e Walter Dursley.
1: O ataque de Voldemort deixa uma cicatriz em forma de raio na testa de Harry, que cresce achando que seus pais morreram em um acidente de carro. Ele passa, então, a ser conhecido no
2: mundo bruxo como o um menino que sobreviveu. Em seu aniversário de 11 anos, ele recebe uma carta de Hogwarts, escola de magia e bruxaria na região da Inglaterra. Hagrid, o
1: guarda-chave de Hogwarts, vai buscar o garoto na casa dos Dursleys e o leva para um mundo completamente diferente. Lá, ele pode atravessar paredes, levitar objetos, comer feijãozinhos de todas as cores.
2: Com isso, a vida de Harry muda totalmente. Ele descobre ter uma fama nunca imaginada e o que realmente matou seus pais. Agora que demos um panorama geral da história,
1: vamos dar algumas informações omitidas nos filmes?
0: E eu juro solenemente que não vou fazer nada de bom. Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinha e Pontas têm orgulho de apresentar o mapa do Maroto.
2: Amiga, você já ouviu falar da Casa dos Gritos? Lógico! É aquele lugar em que o Harry descobre que os Sirius e o Lupin são amigos, né? Isso mesmo, então você tá ligada que a Casa dos Gritos tinha esse nome porque em toda noite de lua cheia, os moradores de Hogsmeade ouviam gritos vindos de lá? Sério? E de quem eram? Bom, do professor Lupin, mas calma, o rolê é o seguinte, quando Lupin entrou em Hogwarts, ele já havia sido mordido pelo lobisomem Greyback. Sabendo da realidade do estudante, o diretor Dumbledore criou uma casa em que o garoto pudesse ficar nos dias de lua cheia. Quando ele se transformava, seus uivos pareciam gritos.
1: Ah, e tinha uma passagem secreta que o Salgueiro Lutador protegia, né?
2: Sim, gente. A mesma árvore que destruiu o carro dos Weasleys em A Câmara Secreta. Exato. Ela foi criada como passagem para Lupin. Agora, a gente sabe que os Sirius eram um animago, pessoas que se transformam em animais. Mas e o pai do Harry? Você sabia que ele se transformava em um cervo? E sabe por quê? Bom. Lupin, Tiago,
1: Pedro e Sirius eram os marotos. Eles que fizeram o mapa dos marotos, criado para garantirem que não seriam pegos quando aprontassem. Os quatro eram inseparáveis, e quando descobriram que Lupin era um lobisomem, foram pesquisar como poderiam ajudar o amigo.
2: Como lobisomens não atacam animais, apenas humanos, eles decidiram fazer o feitiço de virarem animagos. Dessa forma, os marotos podiam sair juntos durante as noites de lua cheia e torná-las mais tranquilas a Lupin.
0: Mal Feito. feito.
2: Amiga, e tem mais
1: informações por aí, né? Sim. E agora vamos falar sobre um personagem muito querido, mas não muito relevante nos filmes. Só que nos livros ele é bem importante. Harry Potter? Mas que honra conhecê-lo.
2: Se você pensou no Dobby, então acertou.
1: O Elfo Doméstico tem a sua primeira aparição em A Câmara Secreta e foi a salvação de Harry
2: em um cálice de fogo e a Ordem da Fênix. Mas os filmes, atribuíram seus feitos a Neville Lombottom. Por exemplo, foi o Elf quem deu Rich a Harry Potter para a realização da segunda prova do Torneio Tribruxo, e não Lombottom.
1: Nos livros, Neville não percebe que pode ajudar Harry de alguma forma. Assim, o professor Tonto Moody comenta sobre
2: Gaelricho perto de Dobby, que vai correndo ajudar o um amigo bruxo. E, em A Ordem da Fênix, é o elfo que encontra o garoto da cicatriz sobre a sala precisa, quando a armada de Dumbledore está à procura de um lugar para ajudar os alunos a treinarem feitiços. Essa
1: função foi aceita por Potter porque a professora de defesa contra a arte das trevas, Dolores Umbridge,
2: sim, aquela megera nojenta, resolve não ensinar a magia aos estudantes. Dobby nem aparece no quinto filme e sua função foi direcionada, novamente, a Neville, que de repente se deparou com A Sala Precisa. Mas até que faz sentido, né amiga? Porque A Sala Precisa aparece quando a pessoa mais precisa de algo. Sim! Bom, nem sempre os cortes dos livros ficam sem sentido nos filmes. Normalmente são bem justificados. E foi para termos algumas explicações sobre como eles funcionam que conversamos com Tabajara Ruas, escritor e cineasta brasileiro.
0: Bom, como se decide o que é mais relevante a ser mostrado no cinema, depende evidentemente de cada roteirista, de cada adaptador da obra. Entra realmente o subjetivo do, da pessoa que está trabalhando. Ele pode achar uma coisa que é relevante e o um, um, um crítico achar que isso não é o relevante, outra pessoa achar que, que não é e tal. Então, essa é a parte que é o foro íntimo do adaptador, ele, ele aí ele assume a responsabilidade do roteiro e decide o que é relevante e o que não é relevante. O motivo da omissão de muitas cenas é que um roteiro tem que ser enxuto, preciso, só pode estar no roteiro o que de fato vai ser filmado. Por exemplo, um livro de 500 páginas, tipo o Tempo e o Vento do Érico Veríssimo, para transformar num filme de duas horas, duas horas e meia, o roteiro precisa ter. O número de páginas do roteiro é o número de minutos do filme. Por exemplo, se o filme vai ter duas horas, o roteiro terá 120 páginas. Agora, o que, que a gente faz com a adaptação do Tempo e o Vento, que tem 800 páginas? Aí entra o trabalho de cortar, tirar coisas criar cenas que sirvam, que englobem três ou quatro ou cinco cenas, uma cena resolve e a gente vai tirando, vai, vai podando, porque são duas linguagens completamente diferentes uma da outra. A literatura é a palavra e o cinema é a imagem e o som.
2: Amiga, e não é que deu uma esclarecida boa. Agora a gente entende um pouco mais sobre como rolam essas seleções de cenas, né? Exato. E vamos deixar os ouvintes respirarem um pouco e dar um breve intervalo.
1: O fora das páginas volta já.
0: Continue ligado na programação da Rádio Ponto Ufsk.
2: Rádio Ponto Ufsk é rádio e ponto
0: Rádio Ponto Ufsk. Para acompanhar nossos programas ao vivo, curta nossa página no Facebook: facebook.com/radio.ufsc. Vamos um por todos e todos por um. Eu me ofereço como tributo. Alice, é você. Harry Potter, o menino que sobreviveu.
1: Hora das Páginas está de volta. E aí, Bárbara? Preparada para mais uma rodada de informações sobre o nosso querido Harry Potter?
2: Com toda certeza, Marcela. Já que encerramos o último bloco falando sobre a importância de Dobby, o tão amado elfo doméstico, que tal falarmos sobre o monstro o elfo da família Black?
0: Harry Potter, um garoto que deteve o Lorde das Trevas.
2: Tem raiva dele no início, mas o monstro também é bem importante para a continuação da busca de Harry, Hermione e Rony pelas horcruques. Completamente, amiga. É o
1: seguinte, sabemos que os elfos domésticos servem a uma família, guardando seus mais íntimos segredos. Dessa forma, são os mais leais companheiros de seus mestres e os obedecem, independente
2: do que são ordenados. Só o Dobby que foi um ponto fora da curva. Bom, monstro sempre serviu à família Black, conhecida por ter sangue puro, ou seja, é uma família só de bruxas. Normalmente, sangues puros são preconceituosos com trouxas. Sirius era bem rebelde e não concordava com os pensamentos e as atitudes de seus familiares, que chegaram até apoiar Voldemort.
1: Voldemort tinha seguidores fiéis, chamados de Comensais da Morte. Na árvore genealógico genealógica Black tinham um dois: Regulus, irmão de Sirius, e Bellatrix. Sim,
2: aquele ser de que todos têm raiva. Após transformar sua alma em Horcruxes, Voldemort precisa escondê-las. Ele levou a lugares que apenas quem conhecesse seu passado poderia encontrá-los.
1: E é aí que entra o monstro. Monstro tinha um grande apreço e devoção por Regulo, obedecendo cegamente seu mestre. Acontece que Voldemort resolve guardar uma das partes de sua alma em uma caverna. Mas para chegar até o principal, se tornava impossível sair de lá vivo. Voldemort pede o monstro emprestado a Regulo e o leva até a caverna
2: para esconder a Horcrux. E aí acontece tudo que vimos Harry e Dumbledore passando em O Enigma do Príncipe. Na caverna, Voldemort usa o monstro para colocar a Orcrux em uma vasilha que continha poção de tortura. Ele força o elfo a beber o líquido e o deixa para morrer.
1: Ah, um adendo! Os Elfos Domésticos podem aparatar que é se transportar de um local a outro, de qualquer lugar. Regulo manda o servo voltar e acaba se revoltando contra o Lorde das Trevas e pede ao elfo que o leve à caverna.
2: Lá, ele faz uma cópia do medalhão em que estava o Horcrux e troca o falso pelo verdadeiro. Sabendo que não sairia vivo da caverna, entregou a Horcrux verdadeira ao monstro e o mandou voltar para casa e destruir o medalhão. Mesmo contra sua vontade, o elfo doméstico foi obrigado a obedecer seu mestre.
1: Amiga, isso faz a gente mudar completamente a visão que tinha do monstro, né? Mas já que citamos os Comensais da Morte, o que, que você acha de contarmos sobre o fim de Bartol Crouch Jr.?
2: Com toda certeza, depois que o Comensal da Morte toma a Poção da Verdade, no fim de O Cálice de Fogo, e fala tudo o que sabia, Dumbledore e Snape foram obrigados a sair com Harry da sala e o Bartol Jr. foi deixado com a professora Minerva. Dumbledore tinha ordenado que o Ministro Fudge fosse chamado para ouvir as confissões do Comensal. Ele foi para a sala, acompanhado de um Dementador, que chegou e deu um beijo da morte em Bartol Crouch Jr.,
1: Você também se perguntava o que tinha acontecido com
2: ele, porque sempre foi uma super dúvida na minha cabeça. Cara, sim, algumas mortes foram tiradas dos filmes, tipo a do Rabicho. A gente não fica sabendo o que rola, mas a real é que em as relíquias da morte, no porão dos Malford, Harry e Rony vão fugir e, e Gru tenta impedir que isso aconteça. Ele aponta a varinha para Harry, que imediatamente pergunta se ele teria coragem de matar o filho de um de seus melhores amigos. Rabicho se sensibilizou e hesitou por um momento. Lembra que ele tinha uma mão dada por Voldemort? Então, essa mão se volta contra o servo e o mata enforcado. Além dessas mortes, sabe o que mais me incomoda? A ausência de
1: Gina e Guy Weasley nos filmes. Eles eram muito citados nos livros e fizeram muita diferença na batalha contra o Voldemort.
2: Você sabia que Gina era uma das melhores jogadoras de quadribol da Grifinória? E que Guy foi arranhado pelo lobo Greyback na Batalha da Torre de Astrologia? Acho que
1: por hoje é só, né? Se pudesse, dava pra contar mais algumas coisas, como a capa de invisibilidade que realmente foi deixada de Tiago para Harry, e que Neville e Luna Lovegood não ficaram juntos no fim.
2: O um mundo das telonas e das páginas destoa um pouco as informações, mas com certeza os dois se
1: complementam. Se você não leu algum livro, tem preguiça de ler, mas gostaria de saber o que é ocultado nos filmes? É só acompanhar a gente na nossa jornada no Fora das Páginas.
2: O programa Fora das Páginas foi produzido para a disciplina de Laboratório de Áudio e Rádio Jornalismo do segundo semestre de 2019. Locução, produção
1: e edição pelas alunas Bárbara Juste e Marcela Hoffman, com participação especial
2: de Gabriel Padilha. Na técnica, Roque Bezerra e Peter Lobo, orientação da professora Leslie Chaves. Rádio.ufs que 20 anos. É rádio, é entretenimento e ponto.